0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Ann-Kathrin Jeske, schönen guten Tag. Schulunterricht unter dem Regime der Taliban. Wie könnte der aussehen und welche Kinder dürfen dann überhaupt noch unterrichtet werden? Wir haben bei einem deutschen Verein nachgefragt, der seit 30 Jahren Schulprojekte in Afghanistan unterstützt. Außerdem sprechen wir über eine neue Studie, die der deutschen Bevölkerung bescheinigt, integrationsfeindlicher zu sein als noch 2014. Und Open Access. Das Wort steht für den freien Zugang im Internet. Das Land Brandenburg will jetzt dafür sorgen, dass die Wissenschaft, die aus Brandenburg kommt, kostenfrei für alle abrufbar wird. schnell wie die Taliban in Afghanistan die Macht ergriffen haben, so schnell könnte sich jetzt auch der gesellschaftliche Wandel vollziehen. Werbeplakate, auf denen unverschleierte Frauen zu sehen waren, die sind schon gestern überstrichen worden und reine Musikradiosender mussten ihr Programm ändern. Damit stellt sich auch die Frage, wie geht es an den Schulen weiter? Darüber will ich jetzt sprechen mit Maga Flader vom Verein Schulen Afghanistan. Ihr Verein hat 65 staatliche Schulen in Afghanistan gebaut. Und sie haben auch eigene Bildungsprojekte dort, Ausbildungszentren zum Beispiel, an denen Schülerinnen und Schüler für die Universitäten vorbereitet werden. Frau Flader, Sie waren oft in Afghanistan und Sie sind in Kontakt mit Ihren 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Zuerst deshalb die Frage, wie geht es den Menschen gerade?
2: Ja, unsere Kollegen sind sehr besorgt. Wir haben halten Kontakt mit äh, WhatsApp und von Zeit zu Zeit auch Videokonferenzen. Ähm, die Frauen sind besonders gestresst auch, weil sie äh, nicht wissen, wie es weitergeht. Sie sind frustriert, weil sie sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen oder sind ja auch verpflichtet, äh, immer mit einem männlichen Verwandten nur auf die Straße zu gehen. Gehen und es ist sehr belastend.
1: Wie muss man sich das denn im Moment vorstellen? Läuft der Schulbetrieb noch weiter?
2: Wir arbeiten in zwei Regionen. In der Region Arntreu sind zurzeit noch Sommerferien. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, welche äh, Regelungen die Taliban dort einführen werden. Ähm, auch unsere Projekte ruhen im Moment noch, aber wir haben die Genehmigung von den Taliban erhalten, dass wir unsere Projekte wieder starten sollen sogar. Wir erwarten das jetzt auch, dass wir das tun.
1: In Anheu, da sind die Taliban schon seit Ende Juni an der Macht. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es dort in dieser Stadt Anheu jetzt eine schriftliche Vereinbarung mit den Taliban sogar darüber gibt, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werden soll. Wie müssen wir, wie müssen unsere Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen? Wie führt man solche Verhandlungen? Wie trifft man so eine Vereinbarung?
2: Unser Landesdirektor hat als Verantwortlicher für unsere eigenen Projekte mit den Taliban verhandelt. Also wir haben vier Bildungseinrichtungen, ähm, Ausbildungszentrum, äh, an denen die Schülerinnen ab Klasse 7 auf die Universität vorbereitet werden und Ausbildungsprojekte für Analphabeten in den drei Frauenzentren. Nur für diese Projekte äh, hat unser Direktor verhandelt mit den Taliban. Auf diese Verhandlung musste er sich erst wirklich einige Tage vorbereiten und Kontakte knüpfen, weil er sehr viel Angst hatte ähm, vor diesen Verantwortlichen der Taliban. Ja, dann hat er mit all seiner Erfahrung aus der Vergangenheit, äh, er hat schon die Taliban-Zeit in den 90er Jahren erlebt, verhandelt mit denen. Es gehört schon dazu, dass man eben äh, klar macht, dass man kein Unterstützer der Regierung war. Also sie haben sagen müssen, dass sie sich freuen, dass die Taliban gekommen sind, dass sie dankbar sind, dass sie jetzt für Sicherheit und Ordnung sorgen. Also ihre eigene Meinung dürfen sie schon einmal nicht sagen.
1: Ein äh, Sprecher der Taliban, Zawahil Shabin, der hat in CNN am Sonntag schon gesagt, auf die Frage hin, ob denn die Schulen weiterhin geöffnet werden dürften, dass die Taliban auf jeden Fall ein Interesse daran haben, dass die Schulen weiter geöffnet sind und dass auch Mädchen, egal welchen Alters, weiter diese Schulbildung genießen können sollen. Wie ist denn dort jetzt Ihre Erfahrung? Unter welchen Bedingungen läuft denn der Schulbetrieb weiter?
2: Es wurden sofort Regelungen aufgestellt. Also Masai Sharif zum Beispiel ist ja erst am Samstag, glaube ich, an die Taliban gegangen und gestern äh, waren schon die Regeln festgelegt. Absolute Geschlechtertrennung ist eine äh, Entscheidung. Also, Schulleiterinnen, die auch Jungen an ihrer Schule unterrichtet hatten, sind nur noch für die Mädchen zuständig. Und davon gibt es sehr viele. Es sind unheimlich viele Frauen im Bildungssystem angestellt gewesen. Und ab Klasse 10 dürfen die Mädchen, äh, müssen die Mädchen eine Burka tragen. Das sicherlich nicht im Unterricht, aber auf dem Weg zur Schule. Und Frauen dürften nur noch Jungen bis zur vierten, höchstens vierten Klasse unterrichten.
1: Wie sehr verlassen Sie sich denn jetzt auf diese Aussagen, dass der Schulbetrieb weitergehen soll? Glauben Sie daran oder haben Sie den Eindruck, das könnte sich auch in einiger Zeit durchaus noch ändern?
2: Ich glaube, niemand hat ein hat Vertrauen in die taliban also wir vermuten eher, dass Sie im Moment diese Aussagen machen und Ihre Meinung aber später wieder ändern, wie Sie es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Sie haben bisher nicht den Anschein gegeben, als ob Sie eine andere Organisation geworden wären. Diese Aussagen werden eigentlich heute nur gesagt, in der Hoffnung, dass vielleicht internationale finanzielle Unterstützung weiterlaufen könnte.
1: Sie selbst hatten jetzt gestern auch ein Gespräch mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Was bedeutet das jetzt für Ihre Arbeit an den Schulen? Können Sie die überhaupt künftig noch finanzieren?
2: Ganz eindeutig war die Aussage noch nicht. Es hieß erstmal nur die Projekte der staatlichen Agenturen wie GIZ und KfW, dass deren Projekte on hold sind, aber ich gehe auch davon aus, dass unsere Gelder eingefroren werden und wir eventuell unsere Schulbauprojekte nicht abschließen können. Die sind zu 80 Prozent fertig und es fehlen noch Fortbildungsmaßnahmen, Lehrerfortbildung und so weiter, konnten noch nicht durchgeführt werden, auch wegen Corona. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir unser Ausbildungszentrum und die drei Frauenzentren, das sind unsere eigenen Projekte, die wir mit sehr viel Herzblut aufgebaut haben, dass wir die fortführen können. Sicherlich nicht in der Weise, wie sie bisher gelaufen sind für 1500 Schülerinnen und Schüler, aber wenn die Entwicklungshilfegelder, die wir auch für diese Projekte verwendet haben, nicht mehr laufen, hoffen wir, dass wir sie mit privaten Spenden fortführen können. Darum bitten wir eigentlich immer unseren Unterstützerkreis, dass sie uns jetzt helfen, diese ja, wichtigen Projekte fortzuführen.
1: Und Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Auf diese privaten Spenden wird der Verein Afghanistan Schulen von Magaflada jetzt auch angewiesen sein, denn das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und inzwischen ist klar, Deutschland stoppt seine Entwicklungshilfezahlungen nach Afghanistan. Wie nehmen die Menschen in Deutschland Integration und Migration in ihrem Alltag wahr? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Forscherteam der Universität Bielefeld im Auftrag der Mercator-Stiftung in einer Langzeitanalyse. Gestern hat der Soziologieprofessor Andreas Zick dazu das vierte Ergebnis veröffentlicht und das klingt zunächst einmal paradox. Immer mehr Deutsche sprechen sich für eine Willkommenskultur gegenüber Eingewanderten aus, nämlich mit 55 Prozent, erstmals über die Hälfte der Befragten. Gleichzeitig aber sind die Deutschen der Studie zufolge integrationskritischer geworden. Nur noch 48 Prozent der Befragten befürworten Integration. 2014, da waren das noch 60 Prozent. Herr Zick ist jetzt am Telefon mit mir verbunden. Wie passt das zusammen?
3: Ja, solche Einstellungen sind nicht sie äh, können ambivalent sein. Die Willkommenskultur bedeutet ja zunächst einmal, ich habe eine Orientierung, dass andere hier willkommen sind. Und das ist etwas ganz anderes als die Wahrnehmung, Erfahrung und Einstellung, die dann eine Rolle spielen, wenn sie wenn die Menschen da sind. Also Willkommenskultur messen wir als eine Orientierung, eine Überzeugung, zum Beispiel an einer Aussage, ich freue mich darüber, wenn sich immer mehr Migranten in Deutschland zu Hause fühlen. Da sind wir so bei 60 Prozent und bei der Integrationsorientierung, da kommt es drauf an, wie setzt sich das um in eine Teilhabe, sind die Menschen auch positiv eingestellt gegenüber der Teilhabe in Arbeit, Beruf und Bildung und dann kommt eine zweite Dimension dazu und das ist die Anerkennung von Kulta kultureller Differenz, von, von äh, eben kulturellen Merkmalen, die die Menschen mitbringen, die sie auch anerkannt fühlen wollen und wir haben ja gerade das Beispiel Afghanistan gehört. Wir wissen jetzt in Afghanistan, was los ist. Wir wissen, wir erwarten Migration. Und gestern fielen auf einmal Töne wie, ja, ja, Afghanistan, wir wollen dort helfen. Das ist alles ganz schlimm, aber 2015 darf sich nicht wiederholen. Und da merken wir immer wieder die Ambivalenzen zwischen willkommen und hier dann Integrationsprozesse zu durchlaufen, das ist eben eine Differenz.
1: Ja, lassen Sie uns kurz über das sprechen, was Sie unter dem Begriff Integration in der Studie verstehen. Sie haben das gerade schon gesagt, das ist nicht nur Teilhabe am öffentlichen Leben, sondern Sie verstehen darunter eben auch, dass die Eingewanderten weiter ihre kulturelle Identität leben dürfen. Das heißt also Menschen, die sagen Einwanderung ja, aber die Leute sollen sich anpassen, die sind bei Ihnen schon, ich sage jetzt mal überspitzt, Integrationsfeinde. Warum?
3: Das sind nein keine Integrationsfeinde. Sie haben ein anderes Konzept. Sie haben ein Assimilationskonzept. Und das hat ja unsere Vergangenheit immer geprägt. Also mit der Immigration der sogenannten Gastarbeiter und Arbeiterinnen. Damals haben wir das Prinzip gehabt, sie kommen Sie passen sich an, hier gilt die deutsche Sprache, hier gelten die deutschen Traditionen, die deutschen Wurzeln. Die Kultur wird aufgegeben, das Integration wird verstanden als eine Anpassung, Das ist aber eine Assimilation. Migration ist ein Prozess der gemeinsamen Veränderung. Wenn Menschen hier hinkommen aus aller Welt, dann verändert sich die Gesellschaft zusammen mit ihnen. Und das bedeutet das. Äh, Integration bedeutet nicht, dass Menschen hier Regeln und Gesetze durchsetzen können, die mit unseren Normen und Werten, die wir ja in der Verfassung haben, nicht übereinstimmen. Also Integration bedeutet nicht Intoleranz zu akzeptieren, aber Integration bedeutet eben nicht die Assimilation, weil Menschen bringen Kultur mit möchten auch ihre kulturellen Bräuche hier aufrechterhalten. Und das ist ja auch vollkommen normal. Wir leben in Deutschland in einem föderalen Staat. Wir kennen das in der Geschichte. Wir müssen ja ständig auch zwischen den Ländern unterschiedliche Kulturen ausgleichen. Und das meint es. Aber es meint eben ja. nicht Assimilation oder Separation.
1: Eine der zentralen Schlussfolgerungen aus Ihrer Studie ist dann auch, dass die Bildung über Integration, dass die wichtiger denn je ist. Sie schreiben auch, dass alle Bürgerinnen und Bürger das Recht und die Kompetenz haben sollten, Migration zu verstehen. Das klingt jetzt so, als gäbe es da eine Bildungslücke in der Bevölkerung. Meinen Sie das?
3: Ja, wir sehen das sehr deutlich. Also wenn wir mal herumfragen, wer weiß denn, wer hier lebt in diesem Land und wie findet Migration statt? Hier kommen Menschen zu uns. Vielleicht werden wir demnächst eben Menschen aus Afghanistan bei uns aufnehmen. Wo kommen die Menschen her? Was bringen sie mit? dann führt das oft zu Befürchtungen. Dann ist unsere Wahrnehmung sehr vorurteilsbasiert. Wir haben ja in der Studie auch gesehen, dass 2020 die Vorurteile gegenüber Einwanderinnen und Einwanderern wieder angestiegen sind. Das heißt, der Filter ist da. Wir brauchen interkulturelle Bildung, ähnlich wie wir das in der Wirtschaft haben. Also Wirtschaftsunternehmen investieren da viel rein. Wir müssen wissen, wie Migration funktioniert und wie wir auch als Gesellschaft uns verändern. Und das, da sind wir auf Bildung angewiesen. Das gehört eigentlich in die formale Bildung. Aber viele Menschen stellen sich immer und täglich die Frage, wie verändert sich das Land? Und da müssen wir Menschen in Stand setzen, auch das zu verstehen und selbst eine Antwort darauf zu geben.
1: Was muss ich denn da tun an den Schulen und Hochschulen?
3: Also ganz wesentlich ist, dass wir, glaube ich, wieder zurückkommen müssen in die Stärken der interkulturellen Bildung vor der großen Fluchtzuwanderung 2015 war das weit ausgeprägt. Ich glaube, es gehört zu der Ausbildung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern zu wissen, dass sie diverse Schulklassen haben, dass das, die Gesellschaft sich verändert hat, mit diesen kulturellen Differenzen auch gut umzugehen. Das brauchen wir eigentlich fast in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und wir müssen auch die Integrationsfähigkeit des Landes, die ja da ist, stärken. Also ich saß selbst in einer Fachkommission zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit, wir haben einen 300 Seiten starken Bericht abgegeben, mit sehr vielen Vorschlägen und hoffen darauf, dass eben auch die neue Bundesregierung diese Vorschläge umsetzt. Und dann brauchen wir auch einen ganz starken, erhöhten Schutz vor Vorurteilen und Diskriminierung. Denn wir haben in unserer Befragung Menschen gehabt, mit Einwanderungsgeschichte, dritte Generation, die sind hier aufgewachsen. Und die berichten eben von einem hohen Ausmaß an Beleidigung, Beschimpfung. Jede fünfte befragte Person, die hier alle Kriterien, der erfüllt, Sprache, Achtung von Gesetzen und so weiter berichtet, aber von, dass sie oft, sehr oft erlebt hat, keinen Zugang zu öffentlichen Plätzen und Bereichen bekommen zu haben. Und das ist eine Lage, die wir dringend verbessern müssen.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie setzen da auf die neue Bundesregierung. Heißt, das ist also auch kein Zufall, dass diese Studie gerade jetzt, sechs Wochen vor der Bundestagswahl nee, veröffentlicht wurde? Nee, eigentlich ist
3: es, nee, leider nicht. Ich hätte mich jetzt gefreut, dass die Studie zum Anlass genommen wird, dass wir auch mehr über Migrationspolitik hören. Das ist keine politische Studie, sondern das ist eine Studie, die wir im zwei jahres und da muss der Rhythmus stimmen, damit wir eben die Zeiträume gut vergleichen, durchführen, berichten aber, und dann zur öffentlichen Diskussion stellen, aber mit, äh, dem, äh, mit dem Bundestagswahlkampf hat sie nun wirklich nichts zu tun, aber dennoch. Es ist schon erstaunlich, wie wenig wir auch in diesem Wahlkampf über das große Thema der Zukunft unserer Gesellschaft, nämlich Migration, reden. Wir reden viel über Klima, weil der Klimawandel verändert unsere Gesellschaft in allen Strukturen. Aber die Migration hat es immer getan und eigentlich wünsche ich mir tatsächlich Streit und Konflikte über die Frage, wie wir Migration gestalten wollen.
1: Andreas Zick war das Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wenn Sie im Internet schon mal nach wissenschaftlichen Studien oder Fachaufsätzen gesucht haben, dann ist Ihnen das hier bestimmt schon mal passiert. Den Anfang des Artikels, den konnten Sie vielleicht noch lesen, aber dann sind Sie auf eine Paywall gestoßen. Die Preise bei solchen Fachpublikationen, die haben es dann häufig in sich und zumindest als Privatnutzerin überlegt man sich dann doch gut, ob man die Information tatsächlich braucht. In Brandenburg soll sich das nun ändern. Mit einer Open-Access-Strategie will die Landesregierung den freien Zugang zu wissenschaftlichen Studien ermöglichen. Christoph Richter berichtet.
4: Wissenschaftliche Aufsätze und Studien kostenfrei zugänglich zu machen, das ist die Idee der sogenannten Open-Access-Strategie. Nicht nur Wissenschaftlerinnen, sondern auch alle anderen Interessierten sollen so ungehinderten Zugang zu digitalen Fachpublikationen bekommen, kostenfrei und möglich gemacht durch eine Landesinitiative. Damit wolle Brandenburg einer möglichst breiten Öffentlichkeit den Zugang zu Ergebnissen eigener wissenschaftlicher Forschung ermöglichen.
5: Wir sind in der Corona-Pandemie. Wissenschaftliche Studien werden veröffentlicht, wie zum Beispiel, wie sicher sind unsere Theater? Oder können wir guten Gewissens die Kitas und die Schulen offen halten? Und diese Studien frei im Netz verfügbar zu haben, ohne eine technische Barriere, ohne ein Entgelt lesen zu können, Sie durchdringen zu können und dann auch mitdiskutieren zu können, das meint Open Access.
4: Manja Schüle, die SPD-Wissenschaftsministerin der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition, sieht Brandenburg als Vorreiter in der digitalen Transformation im Wissenschaftsbereich.
5: Öffentliches Geld bedeutet für uns öffentliche Daten, das heißt, wir wollen entgeltfrei, lizenzfrei Publikationen eben auch nutzen, ausdrucken, verbreiten etc. pp., weil es darum geht, eben viele, viele Menschen an wissenschaftlichen Erkenntnissen beteiligen zu können.
4: Open Access stehe gerade bildhaft für eine offene, freie Wissensgesellschaft, meint Schüle. Damit es funktioniert, hat man eine Kompetenzstelle eingerichtet, die Brandenburger Hochschulen bei der Umsetzung des freien Zugangs zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen berät und unterstützt. Es sei dringend an der Zeit, heißt es, den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesellschaft zu erleichtern. Davon könnten letztlich alle profitieren. Kleine und mittelständische Unternehmen, zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine und interessierte Bürgerinnen und Bürger, meint Oliver Günther, Wirtschaftsinformatiker und der Präsident der
0: Universität Potsdam. Die Hoffnung ist in der Tat, dass dadurch der Technologietransfer befördert wird. Für große Konzerne ist es kein Thema, weil da die Kosten... Die Zeitschriftenabonnements nicht weiter ins Gewicht fallen, da gibt es andere Kostenblöcke, die wichtig sind. Aber die Idee ist eben, dass jede und jeder schauen kann, was erarbeitet wurde.
4: Das könnte gerade für Start-ups wichtig sein, die beispielsweise ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen und für die Forschung und Entwicklung auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen sind.
0: Der Vorbildcharakter von Brandenburg besteht darin, dass eine Landesregierung sagt, ja, wir sehen open access als richtige linie an schaffen dafür auch personalstrukturen das ist ein eine klare Aussage und insofern denke ich auch eine Vorbildfunktion, was kluge Regulierung angeht.
4: Zudem würden künftig Wissenschaftsverlage gezwungen, ökonomisch tragbare Abo-Modelle zu liefern. Es komme, so der Potsdamer Uni-Präsident Oliver Günther, zu einem grundlegenden Wechsel. Weg vom teuren Abo-Modell, von periodisch erscheinenden Fachzeitschriften hin zu einem ökonomisch günstigen Open Access Publikationsmodell, wo die Hochschule auf Nachfrage nur für entsprechende Artikel zahlt. Das langfristige Ziel dahinter, wissenschaftliche Erkenntnisse, die mit Steuergeldern in Brandenburg finanziert wurden, sollen nicht mehr hinter der Bezahlschranke eines kommerziell
0: agierenden Verlags verschwinden. Ich habe auch selbst schon vor zehn Jahren als Präsident der Gesellschaft für Informatik sehr daran gearbeitet, weg von dem klassischen Abonnementsmodell, dem Subskriptionsmodell zu gehen, weil es mir auch damals schon we wehgetan hat, wie viele öffentliche Mittel, Eben in dieses Verlagswesen fließen und das kann auf Dauer nicht so weitergehen. sondern Da muss eine Gesellschaft darüber nachdenken, wie die Forschungsergebnisse, die erarbeitet werden, ohne Kosten rezipiert werden können.
4: Brandenburg sei ein offenes Land, mitten in Europa stehe für freie Wissenschaften, sagt noch der Potsdamer Unichef Oliver Günther. Open Access, seiner großen Antworten darauf, ergänzt Manja Schüle, Wissenschaftsministerin und promovierte Politikwissenschaftlerin.
5: Und deswegen engagieren wir uns in dem Bereich sehr, sehr stark.
4: Aber klar sei auch, sagt Schüle noch, damit es ein Erfolg wird, müssten alle Bundesländer mitmachen, ähnliche Strategien wie Brandenburg verfolgen.
1: Christoph Richter berichtete über die Open Access Strategie der Brandenburger Landesregierung. Das war Campus und Karriere an diesem Dienstag. Ich bin ann Jeske und bedanke mich fürs Zuhören. Hier geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop.